1: A mediados
2: del año 2008, la familia Anthony se vio envuelta en un circo mediático alrededor de la pequeña Kaylee, quien había sido reportada desaparecida luego de semanas enteras sin saber de su paradero. Por el siguiente año, mientras las autoridades y los medios de comunicación recababan información, la comunidad entera se abalanzó sobre la madre de la pequeña. Esta es la historia de Casey Anthony. Parte 2. La búsqueda.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast Como siempre un saludo y un abrazo a Antonio de Relatos de Horror, si aún no lo conocen síganlo en sus redes sociales como lo son Facebook,
1: Youtube y Spotify bajo el nombre de Relatos de Horror Como siempre visiten señalespodcast.com donde encuentran a Generación N, todo lo que tiene que ver con videojuegos, pasatiempos de la infancia películas y también a Juega Podcast que hablan de deportes ya os dijimos que entrevistaron a un futbolista que resultó campeón con la Selección de México Sub 17. Está buenísimo ese capítulo. Vayan y escúchalo en Spotify o en YouTube también. Y este episodio, por fin, es la segunda parte de Casey Anthony. El primer episodio fue el número 79. Si no lo han escuchado todavía, escúchenlo primero para que este tenga sentido. Y para que vayan agarrando coraje, ¿no, Pepe? <ríe> sí.
2: Ahora vamos a hablar de la madre más odiada de Estados Unidos. Segunda parte.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Hello fresh. Let's get this dinner party started.
1: Para recapitular un poco, esto sucede en el 2008. En marzo desaparece Kelly Anthony. No sabemos obviamente por qué Casey la madre lo oculta. Pero el 16 de marzo es el último día en que Kaylee es vista con vida en la casa de los Anthony. Luego en el carro, en la caja del carro, se encuentra una mancha que al principio decía Casey que era pizza, pero resulta que se encuentran algunos rastros como cabellos y ella empieza a decir que la niña está con Sunny de Nanny. Ya sabemos que esto es mentira y aquí es donde nos quedamos en el primer episodio. Y era cuando Casey Anthony,
2: mientras... Según esto, Sunny de nanny llevaba a Kelly Anthony a Disneylandia, a diferentes parques. Ella se podía dar la vida de madre soltera que siempre
1: quiso. Ganó el concurso de camisetas mojadas. Bueno, quedó en segundo lugar. Ni para eso lo hizo bien.
2: Ni ganas me dieron de ver fotos de ese tipo de eventos, güey, después de
1: leer este caso, güey. Pues eso es lo que pasa antes. Eso es lo que pasa hasta que nos damos cuenta de que Kaylee realmente sí está perdida. Y ya empieza todo lo que tiene que ver con la defensa, con buscar a Kaylee, con buscar todas las evidencias, empezando por el 16 de junio, cuando se contrata al abogado, al famosísimo abogado de Casey Anthony, José Baez. Y este nombre lo vamos a escuchar mucho en la tercera parte, pero desde entonces ya está contratado. Luego el 11 de agosto, un hombre llamado Roy Kronk llama al 911. Según él, un día común y corriente, estaba tomando y caminando por ahí, en un área silvestre cerca de su casa, a poca distancia de la casa de los Anthony, cuando vio una bolsa sospechosa recargada en un árbol. Él llama tres veces al 911, no le hacen caso, y a la tercera ocasión que llama, va un oficial de policía al fin. Se vio con Kronk, que le dijo más o menos dónde está la bolsa, y el oficial va solo, y cuando vuelve, le dice que había visto las bolsas, pero no había encontrado nada. Ahí se queda nada más.
2: O sea, un borracho sale a caminar por el tipo bosque, río, que está cerca de sus casas. Uh -huh. Ve unas bolsas, llama al 911, vio unas bolsas. Vengan a revisar las bolsas que están aquí. Uh -huh. Y pues el policía dijo que no había nada. Bueno, hasta el momento se ve bastante normal, pero no sé por qué la arencas en un borracho. Tal vez por eso no le hicieron caso las primeras dos veces.
1: De hecho, esto no lo sabemos hasta después. Pero estamos siguiendo una línea del tiempo ya sabiendo qué va pasando. Ya con toda la información en este momento. Pero esto pasa. Luego, el 21 de agosto, Leonard
2: Padilla, un cazador de recompensas y fundador de una organización de defensa de acusados, pagó los 500 mil dólares de la fianza de Casey. Aunque con intención de hacer un reality show
1: ¿Un cazador de recompensas? Para...
2: Me, me lo imagino como, como el, el, el renegado, ¿no? Es con
1: <risa> cabello largo, güey, y luego
2: sin mangas como, como un Carlos Trejo, pero con cabello largo, güey
1: Pues hay uno así en Estados Unidos No me acuerdo cómo se llama Doc The Bounty Hunter, algo así Tiene un reality show, de hecho Pero ya desde entonces Esta no es la primera instancia en que se intenta hacer Un show mediático O literalmente un show de todo este caso. Pero ya vamos viendo las intenciones. 500 mil dólares no es... No es tanto. No es en otra, güey. No, no es así como cualquier dinerillo que tienes por ahí. Así que ya sabemos qué intención tiene y qué poder tiene. Porque ya es totalmente un caso nacional.
2: Y aunado a esto, es entonces que cientos de reporteros y personas visitaban la casa de los Anthony a gritarles. Pelear con ellos o simplemente tomarse fotos en la propiedad o si tenían suerte, posiblemente
1: una foto de Casey Anthony. Aquí no los culpo por lo que dijiste en el episodio pasado de que hemos visto memorabilia de crímenes de asesinos seriales. Entiendo cuál es como el atractivo, pero de todas maneras no sabemos todavía qué está pasando con Kaylee.
2: Güey, era un puto circo güey afuera de su
1: casa. Sí, era un circo.
2: Tanto fue este circo. Que una semana después, el 27 de agosto Una banda de rock llamada Bite Boy Fue a la casa de los Anthony Donde se pusieron a tocar una canción Compuesta para Casey Llamada La canción de Casey Wine Sick Mind Pésima canción Horrible, <risa> mala Tú también
1: viste el video, Pepe Sí, es Es una canción malísima, como dices No se entiende lo que está diciendo De hecho le ponen las letras Bueno, la...
2: Sí, le ponen la letra de la canción.
1: Nada más por eso sé qué dice. Y básicamente es... Tienes la culpa... Bueno, se la están cantando a Casey, obviamente. Tienes la culpa, no tienes dónde esconderte. Ya di que fue lo que pasó. ¿Ya, ya esto es una opinión pública totalmente en contra de Casey.
2: Sí, y es una mamá del video porque... Se ve estos güeyes llegando a la casa de los Anthony. <risa> Ves a estas tres personas afuera de la casa con una sombrilla en una mesita de jardín. Uh -huh. Y llegan estos güeyes con una camioneta, bajando la batería, bajando la, las guitarras, poniendo todo y empiezan a tocar como si como si mis huevos, ¿no? <risa> Pero antes de que pudieran terminar su horrible, por cierto, canción, Leonard Padilla, el cazarrecompensas, este héroe nacional, salió de su casa móvil. <risa> ¿Casa güey, móvil? Su casa móvil, güey. Y los corrió porque los papás de Casey estaban molestos.
1: Fue la peor serenata del mundo. Eso sí te aseguro. Aunque conociendo a Casey... Probablemente sí le echó el ojo a alguno que otro. Al baterista a lo mejor. Sí,
2: de seguro la vio en el concurso de playeras mojadas... Y dijo... <risa> Ahí estoy, ¿no?
1: De aquí soy. Apenas el siguiente día... El 28 de agosto... Los resultados de ADN sobre la mancha... En la caja del carro... Y los cabellos encontrados en la mancha... Se da a conocer que pertenecen... O a Kaylee... O Casey... O Cindy, es decir, a la niña, a la madre o a la abuela. Pero como eran cabellos vírgenes, es decir, no tenían ningún tratamiento como algún tipo de tinte o que se hayan...
2: No sé, maltratado por aclaración. Algo que hacen ya más a una edad adulta, ¿no? Sí, exacto.
1: Por esta razón, sabemos que son de Kaylee. No con certeza, pero se piensa que son de Kaylee además de tener algo llamado banda de descomposición cerca de la raíz. Esta banda de descomposición, cuando un cuerpo empieza a descomponerse, mancha el cabello y el cabello pues conserva esta mancha. Entonces, sabemos de que viene de un cuerpo en descomposición, probablemente una niña, muy probablemente de Kaylee.
2: Eh, pues sí, era un, era un cabello, probablemente de Kaylee. Casey o Cindy, ninguna de ellas estaba muerta.
1: <risa> bueno, Casey <risa> estaba muerta en otro modo, pero...
2: <risa> sí, pues ahí por proceso de eliminación podríamos decir que son de Kaylee O sea, hay que ser demasiado pendejo para decir, ¿sabes qué? Es de la mamá o de la abuela. Uh -huh. Estaban vivas ellas. Sí, sí. Entonces, desde que dejemos en el primer episodio, esto está bastante claro. La niña estaba muerta.
1: Bueno, no sabemos todavía por qué no hay cuerpo, eso hay que dejarlo claro. Pero al día siguiente, probablemente por estos resultados, aunque usando un pretexto diferente, la policía arresta a Casey de nuevo. No se le podía arrestar por lo que ya pagó fianza, pero se le ponen nuevos cargos, esta vez por los cheques que falsificó, recordemos que trató de utilizar cheques a nombre de una amiga, y la policía dice que estos cargos son totalmente ajenos a la investigación. Obviamente esto no es cierto. Todos sabemos que tiene que ver con Kaylee. La quieren, quieren detener a Casey. Pero los cargos son de otra cosa totalmente. Sí, pues necesitas una excusa para
2: mantenerla retenida,
1: ¿no? Uh -huh. Y no tan coincidentemente, ya detenida, le ofrecen inmunidad a cambio de ayudar a localizar a la niña. Pero Casey dice que no.
2: Güey, te están. Tú desde el principio estás diciendo que tú no mataste a la niña que fue secuestrada por Sunny de Nani, la cual ya sabemos que de alguna manera es una invención, te ofrecen inmunidad si ayudas a buscar
1: a tu hija muerta, bueno, a tu hija perdida, y dices que no. Pero encontrarla, si tú estás manteniendo esta mentira de que no sabes dónde está, no sabes dónde la dejaron más bien, no puedes de pronto decir sí sé dónde está.
2: Sí, pero es ayuda. Al menos hazte este pendeja buscando en un terreno, qué sé <risa> yo. No, pero ella simplemente dijo: No, no quiero ser partícipe de esto. Esta oferta no es atractiva para mí. No quiero esta inmunidad. Eso, en punto de vista, le echa más culpa encima.
1: Yo siento que ella se vio atrapada en su mentira. Como siempre, como ya viene pasando, no supo cómo. Yo creo que la inmunidad ni siquiera le importaba a ella, yo creo que ella quería salvar su imagen, sobre todo.
2: Sí, como desde el principio que no se ve ni quién era el padre y empezó a inventar mentiras. Entonces, el 5 de septiembre, los papás de Casey pagan la segunda fianza de medio millón de dólares. ¿Otra vez? Y Casey sale bajo arresto domiciliario y tiene que usar un localizador de GPS.
1: Otros 500 mil ya es un millón de dólares que están pagando para tenerla libre.
2: Ya se me hace mucho. Dos días después, el 7 de septiembre, George Anthony, el abuelo de Kaylee, salió de su casa a confrontar a algunas de las personas que se manifestaban en la cochera y aparentemente empujó a dos de ellos que fueron entrevistados después.
1: Es un circo. Lo normal. Es que es decir lo mismo, es simplemente toda la comunidad se vuelca encima de los Anthony, de la casa, del abogado, de todo mundo. La
2: familia más subida de Estados Unidos. Uh -huh. El 12 de septiembre se reveló que los Anthony se negaron a tomar una prueba de detector de mentiras.
1: la sí. roja. No, no. Fíjate que ahí sí estoy de acuerdo con ellos porque sabemos que nunca debes tomar un detector de mentiras porque no podemos confiar en ellos. Simplemente no tiene sentido tomar un detector de mentiras. Nunca. Jamás. No la estoy defendiendo. Ya empezaste, Pepe Pero nunca hay que tomar una prueba de detector de mentiras
2: El qué tal en fuego en el cielo?
1: <risa> nunca
2: <risa> Ese mismo día Se hacen públicas las grabaciones De las primeras entrevistas Entre Casey y los detectives Esto Si ya era un circo Cuando ves las entrevistas Se vuelve un circo más mórbido Bizarro Es surreal Todo lo que puedes ver en estas entrevistas unos días después, el 15 de septiembre, Casey se entrega de nuevo a las autoridades por nuevos cargos de cheques fraudulentos y robo. Pero luego de una fianza de solo $1,250 dólares, vuelve a salir libre.
1: No sé por qué no le habían puesto estos cargos al inicio junto con los primeros, pero parece que ya nada más quieren estarla molestando, quieren estarla presionando. Bueno, ya que lo pienso es buena estrategia para presionarla por información, porque... Se quiebre de alguna forma.
2: Y tienes que dejar algún, algún cabo que puedas usar para retenerla de nuevo, ¿no? O sea, no vas a quemar todo y que ella pueda salir libre.
1: Pero ya trae, el, ya trae el rastreador de GPS. Yo creo que la están tratando de quebrantar. Pero ella es una sociópata completamente. Y no les logran sacar nada, absolutamente. Luego, el 18 de septiembre. Si te fijas, son una semana. Tres días después, dos días después Que va pasando todo esto poco a poco Bueno, más bien muy rápidamente Cada semana está pasando algo Y la gente pensaba que su 2020 iba difícil güey. <risa> El 18 de septiembre Las cosas se comienzan a salir de control Y a decir esto es
2: Ya es bastante, ¿no? Uh
1: -huh. Algunas de las personas afuera de casa de los Anthony Comenzaron a golpear la puerta de la cochera Y a aventar piedras y monedas
2: ¿Por qué monedas?
1: No vas a vender billetes, güey.
2: Pues sí, pero no vas a vender
1: tu dinero, güey. <ríe> no sé. Lo que encontraba la gente para aventar, supongo. Casey llamó al 911, porque pobrecita víctima. <ríe> mientras sus padres salieron a confrontarlos y a raíz de esta pelea, las autoridades instauran toque de queda en el vecindario. Es una zona de guerra, básicamente. Una semana después, el 25 de septiembre, Zenaida Fernández González... Sani de Nani. Sani de Nani. Bueno, no es Sani de Nani. Demanda a Casey Anthony por difamación.
2: ¿Y es, por qué no era Sani de Nani?
1: Bueno, resulta que existe una persona con ese nombre. Pero ella dice, a mí no me estoy metiendo en eso. Y ya vio todo el dinero que está involucrado en todo esto. Demanda a Casey Anthony. Yo lo haría también. No sabemos si está muerta Kelly. Hay que recordar eso todavía. Porque Casey está retenida por los cheques... No se le ha levantado cargos por Kelly todavía Así que hay que recordar Que todavía no sabemos qué está pasando con Eso
2: ya es mamá Pepe Tenemos una niña perdida Con una niñera ficticia Una cajuela que tenía A principio Los peluches de la niña Restos de cabello Que tienen restos de descomposición Olor a
1: muerte Pisa. Era pizza
2: no, era olor a muerte. El mismo padre lo dijo porque él fue policía. Él dijo, esto huele a muerto, no huele a pizza podrida.
1: Uh -huh. Bueno, como sea, para octubre de ese año 2008 ya había sucedido muchísimo. Que se había sido arrestado dos veces por fraude, supuestamente, aunque era estrategia de la policía, yo pienso. A George, el abuelo, se le incautó una pistola que tenía en el carro porque esto viola la libertad condicional de Casey. Aunque él dice que la tenía porque quería amenazar a los amigos de Casey para que le dijeran dónde está la niña.
2: Eso no ayuda mucho, ¿no? O sea, tenía la pistola para amenazar gente inocente.
1: Pero era buena la intención, o al menos eso quiere hacer parecer él, porque recordemos que al principio Casey decía que la niña estaba con una de sus amigas. Y luego dijo que la niñera, entonces el papá se quedó con la idea de los, de los amigos. O sea, es un, una mentira más en todo este mar de mentiras.
2: Y como era su papá y su mamá, ya se creían todas las pinches mentiras que les decía Casey. Uh -huh. Entonces el güey agarró una pistola y fue a amenazar a todos sus compas.
1: Y luego se niegan a tomar la prueba de detector de mentiras por el FBI. Pero lo más importante hasta ahora, el 14 de octubre
2: del 2008... Un jurado decide que hay razones suficientes para iniciar el proceso contra Casey y se le presentan formalmente cargos por Abuso infantil agraviado Cuatro cargos por proveer información falsa a un oficial de policía Asesinato agraviado imprudencial de un menor Y por último Asesinato capital de primer grado Ese mismo día Casey es arrestada por estos cargos y como el último es crimen con pena de muerte se le niega la fianza. Al día siguiente el 15 de octubre Casey se presenta ante el juez por primera vez. Durante los dos minutos de la audiencia inicial cuando se le leían los cargos Casey no dijo absolutamente nada. Más tarde ese día Cindy Anthony, la abuela de Kaylee, se presentó en televisión donde dijo que estaba segura que su nieta seguía con vida, y que varias personas la habían visto.
1: Durante todo este tiempo, desde marzo hasta octubre, muchas personas están llamando a casa de los Anthony, al abogado, al cazador de recompensas, y les dicen que la ven a Kaylee con vida en... No sé, en Kentucky, en Minnesota, en todos lados, en todo Estados Unidos. Me parece que hasta en el Reino Unido la vieron.
2: Ah, sí, porque supongo que debe ser muy difícil ver una niña güera, chiquita, en Estados
1: Unidos en el Reino Unido. Esto pasa muy seguido, lo he escuchado en varios casos en los que desaparecen personas. No sé si sean personas que de verdad piensan que la ven, que se meten tanto en estos casos. O son personas que simplemente quieren jugar una broma muy pesada.
2: Estás diciendo que porque leo tanto de fantasmas y me gustan los fantasmas Me estoy sugestionando y realmente
1: no existen No sé de dónde salió eso, Oscar, pero Básicamente le están diciendo a la familia que está por todos lados Y la abuela y el abuelo se aferran a esta idea de que Kelly sigue viva No sé si de una forma muy cínica Pero supuestamente ellos creen que sigue con vida
2: Supongo que es bastante cruel, ¿no? Para un abuelo pensar que tu nieta todavía puede seguir con vida después de ver todas estas pruebas.
1: Digo cínica porque hay mucha gente que cree que el abuelo ayudó a Casey a esconder el cuerpo de Kelly. No sé qué tanto creo esto, pero es una posibilidad. Pero en fin, poco más de una semana después, el 27 de octubre, la corte se prepara formalmente para el juicio. Como Casey ya se había presentado y había dicho que no era culpable, no se le requiere que esté presente en esa audiencia, el juez pone de fecha de inicio para el juicio el 5 de enero del 2009. Este mismo día, el 27 de octubre, se hacen públicas 1.700 páginas de evidencia. 1.700 páginas.
2: Ahora vemos por qué la policía seguía guardando razones para retenerla. Había una investigación de fondo Siempre, siempre lo hubo y no quisieron quemar todas sus balas para para que no sería libre.
1: Yo sigo con la idea de que la querían quebrantar, pero bueno. Luego, el 8 de noviembre,
2: participaron 1,300 personas en la búsqueda de los restos de Kaylee. El día siguiente, 300 personas más son enviadas a lugares estratégicos. Durante estos días... Muchos de los voluntarios filtraron información a los medios sobre los artículos que se habían encontrado. Cosa que solo agravaba más o le metía más al show mediático que ya tenían. Uh -huh. Pero luego de no encontrar a Kaylee, Tim Miller, fundador de EcoSearch, una organización
1: de búsqueda de personas de Texas, dijo No creo que Kaylee vaya a ser encontrada. Hemos hecho todo lo posible. Hemos buscado exhaustivamente cada pulgada de las áreas designadas. Desafortunadamente, solo hay una persona que puede darle fin a esto y no lo hará. ¿A quién se referirá, güey? <risa> hasta... El... Este es el presidente de una organización que se dedica a buscar personas, entre comillas, desaparecidas. Y hasta él está diciendo, fue Casey.
2: No lo dijo directamente, pero lo dijo. es bastante obvio lo dijo. Dos días después, el drama se hizo aún más grande El 10 de noviembre, Tim Miller dijo que el día anterior Leonard Padilla, nuestro héroe cazarrecompensas Carlos Trejo de Estados Unidos Se acercó a él y le pidió revisar el río Little Econ En el parque Blanchard Park Ya que según él un rosario que una de las voluntarias encontró colgado en un árbol cerca del agua era idéntico al que la voluntaria en casa de los Anthony había visto en la casa y que supuestamente había sido hecho a mano por Casey Anthony.
1: En el episodio pasado platicamos que una persona estaba en casa de los Anthony simplemente como vigilando que todo estuviera bien, calmando a Casey, que Casey estaba más calmada que la fregada. Ella no se preocupaba por nada, pero estaba ahí. Y supuestamente esta persona vio un rosario que Casey había hecho a mano y ahora parece que una persona que estaba en la búsqueda encontró un rosario hecho de la misma forma. Y colgado en un árbol. Colgado en un árbol. Según
2: Padilla, su teoría era que Casey había transportado el cuerpo sin vida de Kaylee al parque. Colgó el rosario en el árbol y luego tiró el cuerpo al agua. Él estaba seguro de que Casey Anthony era culpable.
1: Este es el cazador de recompensas que quiere hacer un show. Primero pagó la fianza de Casey.
2: Pero no para ayudarla.
1: Bueno, es que esto es lo que estaba pensando. Él, yo creo que llega con ellos pintándoles la idea de que les quiere ayudar de alguna forma. O no sé si les dijera algo así como tan directo, pero parece que esa es la intención. Luego resulta que él cree que Casey es la culpable y al, alrededor de todo esto quiere hacer su show. Tim Miller dijo. Mi gente utilizó sonares para examinar el agua el día de ayer. Luego regresé a revisar yo mismo. Le dije a Leonard que solo tomaba una hora para escanear el agua. Y aún así pasamos cuatro o cinco horas haciéndolo solo para que no ocupiese dudas de si se encontraba ahí. Puedo decirte dónde están todos los neumáticos en el agua. Puedo mostrarte dónde hay una cubeta, dónde hay una carretilla, un parachoques de auto. Puedo mostrarte cuánta profundidad tiene el agua. Puedo mostrarte cuánta profundidad tiene el agua en cada lugar y qué temperatura tiene el agua. Simplemente no hay un cuerpo ahí. Pero a pesar de que Tim había revisado el río, Leonard contactó a un canal de noticias amateur, a quienes les dijo en vivo, para todo el público, sobre su teoría y llevó a un grupo de buzos al agua. Por si fuera poco, mientras el equipo revisaba el río, los abuelos George y Cindy llegaron al lugar y comenzaron a discutir con Leonard. Ya que al siguiente día había planeado una oración pública, que es una fachada nada más. Sí, huevo, es un show, güey. Sí, que al parecer no le preocupaba mucho. Ellos decían: Estás tardando mucho aquí. Ya te dijeron que no hay nada en el río. Y aquí sigues de todos modos. Pero bueno, le siguió. Y también le dijeron: Además, no estás haciendo lo mejor para Kelly. Ellos seguían con la idea de que seguía viva. Por último, lo amenazaron con demandarlo. Al mismo
2: cazarrecompensas chingón que habían contratado. Uh -huh. El mismo que pagó medio millón de dólares para sacar a Casey Anthony de la cárcel. Uh -huh. El mismo que corrió a la gente de su patio. Y ahora, ya no nos conviene lo que estás haciendo. Te vamos a demandar.
1: No que no les convenga, ¿eh? él... De pronto cambia toda su postura al parecer y se aferra a la idea de que van a encontrar a Kelly en el río. Los abuelos, como te digo, como que tenían la idea de encontrarla viva. Y Ellos dicen, esto no queremos que esté en vivo. No queremos que esté en el público porque no está muerta. Y pues tienen razón. Este vato no estaba actuando a beneficio de Casey. Porque Casey es la única viva y es la que les preocupa a ellos.
2: Pero él no se quedó contento. Leonard contactó a los medios unos días después. El 13 de noviembre, anunciaron que habían encontrado dos bolsas amarradas a ladrillos que contenían huesos y muñecos de peluche. El FBI llegó a la escena lo antes posible y ese mismo día la oficina del coronel dijo que los artículos no eran de interés en el caso, aunque no se aclaró qué fue lo que en verdad
1: encontraron. ¿O por qué estaban ahí esas bolsas? Todo mundo pensó en vivo que habían encontrado los restos de Kaylee porque encontraron huesos, al parecer, y muñecos de peluche. Y el FBI simplemente dice, esto no interesa al caso. No dicen si fueron huesos o no, no dicen si encontraron un cuerpo o no, simplemente dicen, esto no interesa para este caso de Kaylee.
2: Y eso fue solo una... una presentación pública, ¿no? Fue
1: su declaración pública. Uh -huh. Sí, pero ¿cómo lo dejas ahí también? Sí. Si están buscando un cuerpo, ¿cómo no sales y dices, sí es un cuerpo, pero no es el de Kelly? ¿O dices, no es un cuerpo? No, simplemente, esto que encontraron, no importa. Aquí hay gato encerrado. Bueno, no quiero hacer parecer que están tratando de encubrir algo, pero está medio raro que no digan más.
2: Sí, pues es cuando dices, encontramos esto, que no es lo que buscamos, pero esto fue lo que se encontró. ¿Qué es lo que mediáticamente tienes que hacer, no? Uh -huh. El 15 de noviembre, un investigador privado contratado por los Anthony, porque ya se cansaron de su casa recompensas, entonces agarraron a otro investigador privado, comenzó una búsqueda por el área boscosa. Búsqueda que fue videograbada. Más tarde en el caso, la defensa le preguntó al investigador quién lo había enviado al lugar. Y aquí es donde todo se pone más interesante El investigador Con toda la seriedad del mundo Y luego confirmado Dijo que un psíquico Le había aconsejado buscar ahí Aun cuando el lugar Estaba bajo varios centímetros de agua Por la temporada Entonces Pepe tenemos un psíquico Involucrado Ya, ya no le falta Nada a este caso Si la gente pudiera ver la cara de Pepe cuando mencioné <risa> psíquico
1: no tiene precio Es que me da risa ahorita Pero en ese momento es No sé, es un coraje Digo, entre más personas Estén intentando ayudar Supongo Pero bueno También ha pasado que aquí en México Y en Estados Unidos sobre todo Muchos psíquicos entran a la escena para Si por alguna razón Logran dar con el cuerpo Se vuelven súper famosos Pero no sé, me da bastante coraje
2: Da cringe así feo, ¿no? De ser psíquico nada más. <risa> sí.
1: Luego el 20 de noviembre... ...cae otra importante figura en el caso. Luego de todo esto el psíquico... ...luego de que el cazarrecompensas... ...estuviera aferrado a encontrar el cuerpo de Kaylee...
2: Que aventó abusos después de que habían tenido... ...técnicas de sonar y todo. Uh
1: -huh. Luego de todo esto... ...Mark Neyam, ...un abogado que habían contratado los Anthony... ...hasta ese momento... Presentó su renuncia y dijo ante los medios, en pocas palabras, que su intención siempre fue la de encontrar a Kelly viva o muerta y que su única condición era la de no representar a Casey de ninguna manera. Ni el abogado le creía, güey. Él está interesado en la niña. Entiendo su razonamiento. Pero el público en general se dedicaba a juzgar a cuánta persona parecía defender, entre comillas, a Casey que él como era el abogado, al menos de Kelly, parecía que defendía a Casey, entonces le llovieron amenazas, le llovieron de todo, como a todos en este caso. Y además los abuelos parecían estar obsesionados con que Kelly aún estaba viva, así que él se hartó de que ellos estuvieran esperando esa llamada, de que encontraron a Kelly viva de alguna forma, y él no compartió su opinión, simplemente se cansó de que estuvieran en esta... En este sueño.
2: Que estuvieran cerrados a la idea de que... Kaylee estaba muerta.
1: Uh -huh. Así que él dijo... Ya no tengo opción. Ya no puedo seguir aquí. Simplemente me voy a ir. Y para agregar al odio... Contra Casey de todo el mundo... En sus propias palabras... Él terminó diciendo... He llegado a una opinión personal... Y teoría sobre si Kaylee sigue
2: entre nosotros o no. Sin embargo... Mi opinión es solo una más entre todas. Una opinión. La única persona sin una opinión es Casey Anthony. Ya que ella sabe la verdad.
1: Él básicamente dijo que estaba seguro de que Kaylee estaba muerta. Y que Casey sabía qué había
2: pasado. Uh -huh. ¿Cómo la odio la hija la chingada güey. <risa> Entre el 25 y 26 de noviembre se publican 700 páginas más sobre el caso. Entre los nuevos datos se descubrió que, entre comillas, alguien había usado la computadora de los Anthony en marzo del 2008,
1: que es cuando desaparece Kelly,
2: y algunas de las búsquedas en Google eran quebrar cuello, cómo hacer cloroformo y armas caseras. Además, en Wikipedia se buscó inhalación, cloroformo, acetona, pala y muerte. Y por último, en otras páginas como librería drogas.com o instrucciones.com. Instrucciones para ¿no más lo falto? Instrucciones para asesinos de niños.com, Cómo es de mi hija.com Tenían búsquedas por Hacer armas con productos caseros Y Cómo hacer cloroformo Es así como que El asesino serial 1.1 Tratando de buscar
1: En Google Cómo ser un asesino serial O cómo ser un asesino Me estoy dando cuenta de que Si por alguna razón Desaparece alguna de mis niñas Van a dudar bastante de mí.
2: Lo bueno es que tenemos de cuartada el podcast, güey.
1: <risa> o a lo mejor es una fachada para... Desociar. Bueno, síguele mejor.
2: El 5 de diciembre, el Estado dice preliminarmente que no buscarán la pena de muerte contra Casey.
1: Esta es una táctica muy usada cuando no hay un cuerpo, sobre todo. Porque cómo puedes declarar culpable a alguien de matar a quien sea. Sobre todo a la hija, en este caso. Si no hay un cuerpo Tenemos los cabellos que tienen la descomposición Tenemos muchas cosas Pero no hay un cuerpo
2: no hay, una, no hay una evidencia sólida
1: No hay un cuerpo Simplemente no puedes Declarar culpable a alguien de un asesinato De una persona que no sabe si está muerta Punto
2: Pero esto el estado lo hace ser, Lo hace ver como ¿Sabes qué? Te, está, te estamos dando un respiro no vamos a buscar la pena de muerte.
1: Yo creo que es más estrategia para que no se escape. Porque si buscan la pena de muerte y el jurado se da cuenta de que no hay un cuerpo, no la pueden declarar culpable y simplemente se va a ir. Se viene a México. <ríe> y es entonces que se hace el descubrimiento más sorprendente del caso. Si sí, aún no estaban sorprendidos por
2: todo lo que haya pasado.
1: El 11 de diciembre, Roy Cronk que es el hombre que habló en agosto para reportar la bolsa sospechosa. El borracho que se le a caminar. Sí. Él vuelve por cuarta vez al lugar, vuelve a llamar al 911, y es entonces que las autoridades al fin obtienen la bolsa con huesos aparentemente humanos que están a unos 300 metros de la casa de los Anthony. Y antes de terminar esta frase... Hay que recalcar que este hombre revisa la bolsa con un palo, con una vara que se encontró por ahí y levantó un cráneo metiendo la vara en el ojo del cráneo. Esto es una violación de la escena del crimen o de la evidencia o lo que tú quieras. Impresionante. Pero la policía no hacía nada, no revisaban la bolsa y pues él se vio obligado a ver qué estaba pasando con esa bolsa.
2: Esta fue la misma área. Donde el psíquico había aconsejado que buscaran.
1: Pepe, psíquico. Estaba a 300 metros. No sé qué tanta área silvestre haya en Orlando en ese momento. Supongo que mucha porque es un área pantanosa, pero... No sé, se me hace simplemente... Suerte.
2: Teníamos a más de 600 personas buscando en el área.
1: Uh -huh. Bueno, aunque ya lo había reportado... No sé si esto fuese parte de la evidencia que se había publicado. A lo mejor ahí el psíquico se dio a la tarea de buscar información. Sí, ese psíquico es un héroe, güey. Bueno, en fin. Más bien Roy es el héroe porque encuentra esta bonza. Pero en fin, es, una, es un cráneo que no sabemos de quién es. Pero una semana después, el 19 de diciembre, las autoridades organizan una rueda de prensa en la que la doctora Jan Garavaglia dijo... Lamentablemente, estoy aquí para informarles que los
2: restos óseos encontrados el 11 de diciembre son los de la niña Kelly Anthony. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.